0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Flatterdach-Episode, heute wieder mit einer Lightning-Episode. Ich bin euer Host Christopher Max und ich sitze hier mit meiner Co-Hostin
1: Verena Zeiser.
0: Hallo Verena, wie geht's dir?
1: Moin Chris, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ebenso, ähm, bin voller Freude über ganz viele neue Flutter-Updates und Themen, die wir jetzt besprechen und diesmal vielleicht sogar schnell und äh, unsere Lightning-Episode wird vielleicht mal nicht eine Stunde lang.
1: Wir probieren es, ja.
0: ja. Gut, ähm, was haben wir für Themen? Wahrscheinlich als allererstes äh, das neue Flutter-Update und Dart-Update, richtig?
1: Genau, Flutter-Update und Dart-Update. Und davor vielleicht noch kurz zum Zelebrieren, dass äh, Flutter 1.0 seit fünf Jahren in Stable ist. Zelebriert wurde im Dezember. Wir sind ein bisschen hinterher, aber ich habe es gerade noch ausgebuddelt und dachte so: Oh, das ist eigentlich schön, sich da mal ein bisschen dran zurückzuerinnern, dass das jetzt doch schon fünf Jahre sind. Mhm. Also, sehr geil.
0: Ja, also, man wird da fast ein bisschen nostalgisch. Also, ich weiß noch, als, als ich angefangen habe, war Flutter noch absolut nicht weit verbreitet und mittlerweile ist es ja ein riesiges Ökosystem und äh, Millionen von Entwicklern nutzen es tagtäglich.
1: Ja. Aufs richtige Pferd gesetzt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber gut, dann äh, Flutter 3.19. Was gibt's so Neues?
1: 3.19, wir haben ja die 3.16 irgendwie übersprungen. Also irgendwie ähm, die Sachen, die wir jetzt rausgesucht haben, gelten für die 19. Von der 16 weiß ich nur noch, dass jetzt mittlerweile, was sich auch auf die 19 auswirkt, äh, dass Material 3 bei Default ist. Das heißt, man muss ja irgendwie immer Use Material 3 Flag setzen, muss man jetzt nicht mehr, ist automatisch drin. Ich kämpfe da regelmäßig noch damit. <lacht> ja, äh, Ich hoffe, dass verbessert sich noch irgendwie oder so. Aber ja, nur damit ihr schon mal euch nicht wundert, wenn sich euer Design plötzlich komplett verändert hat. Das liegt daran, dass Material 3 da jetzt plötzlich drin ist. Ich glaube, es ist noch backwards kompatibel. Also man kann noch auf 2 zurücksetzen irgendwie. Ja, du kannst gesagt, weiß ich gar nicht, wie.
0: genauso ähm, das Flag setzen. Ah, du kannst ein False setzen. Ja, hier ist Material ja, ja. 3 False. Ja, guten Morgen. <lacht>
1: oh, oh, oh. das wird spannend heute. Äh, genau. Ansonsten, ich bin tatsächlich im 3.19-Update noch gar nicht so aktiv drin. Ich glaube, du hast ja da den Artikel durch, durchgelesen. Ich habe auch noch gar nicht geupdatet. Das ist jetzt auch, glaube letzte Woche erst rausgekommen, soweit ich weiß. Mhm. Ich hänge also noch ein bisschen hinterher. Vielleicht kannst du mal noch die paar äh, Sachen da sagen, bevor ich den. Ich kann eigentlich nur zu dem letzten Punkt was sagen.
0: Ja, ähm, also ich muss. Ehrlich sagen, also es sind sehr viele Quality of Life ähm, Improvements, aber jetzt nichts, wo ich sage, das ist so das absolute äh, Wunschfeature oder das, äh, das große neue Feature. Also mal wieder viele kleine ähm, Improvements, also viel zum Thema ähm, Scrolling Improvements, ähm, das ewige Thema beim, äh, bei Flutter. Ähm, mehr Styling-Optionen, da will ich jetzt gar nicht drüber gehen, das wird sich wahrscheinlich sowieso jeder äh, selbst einmal durchlesen, also noch mal ein bisschen mehr customisieren hier, ähm, Animations-Styles generell überschreiben. Eine Sache, die ich äh, lustigerweise hervorheben möchte, ist der Adaptiv Adaptive Switch. Mhm. Es ist eigentlich eine absolute Kleinigkeit, aber eine Sache, die ich schon mindestens fünfmal in, in Apps brauchte, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Weil jetzt haben wir nämlich den Adaptive Switch und ähm, der ist einfach ein ganz normaler Switch, der abhängig von der Plattform so aussieht, wie das Plattform-Nativ ist. Weil aus irgendeinem Grund ist es in fast jeder App, die ich, die ich baue, so, dass wir irgendwie ein komplett eigenes Designsystem haben für Buttons und Co. Aber die Switches sollen dann oh, anscheinend so immer ja, die sollen immer genauso aussehen, <lacht> wie die Plattform das macht. Finde ich eigentlich ganz ja. praktisch. Also, ja. klar, es ist irgendwie ein Dreizeiler, wenn man es selber schreibt, aber ich finde es irgendwann nett. und dann haben wir noch weitere, weitere Möglichkeiten, eben das Ganze, die ganze UI zu kontrollieren. Also, dass Material States jetzt ähm, mitgegeben werden für Textfelder. Also, dass wir einen ähm, expliziten Controller haben für eben diese verschiedenen Material States. Also, ein Textfeld kann ja irgendwie selected sein, es kann focused sein, es kann unfocused sein, es kann disabled sein. Und die ganzen Sachen können wir jetzt ein bisschen besser ansteuern. Ich glaube, sonst ging das ja immer sehr nervig über das äh, mhm. übergeordnete Theme, Fühlt sich immer ein bisschen clunky an. Ähm, Finde ich sehr schön, dass das jetzt auch wirklich direkt in, in Place eigentlich machbar ist.
1: Ja, sonst gut. Brauche ich. <lacht> Muss ich doch noch updaten.
0: Ja. Ansonsten noch mehr Impeller für ähm, Android. Muss ich ehrlich sagen, hast du. Impeller und iOS großartig mitbekommen. Also es wurde, dadurch wurde es einfach flüssiger. Aber ich hab, also es ist quasi für mich einfach nur so, dass es immer weiter, immer besser wurde und immer flüssiger. Und ich hoffe, genau das Gleiche machen wir jetzt auch mit Android durch.
1: So die Idee, ich, hm, ich würde mich jetzt aber auch nicht zu den Leuten zählen, die jeden Ruckler erkennen. Also ich habe da so ein paar Kollegen, die wirklich früher bei manchen Flutter-Apps aufs Dach gestiegen sind, weil die angeblich so stark geruckelt haben. <lacht> und ich habe da irgendwie nicht so, also ja okay ich erkenne wenn was nicht 100% flüssig ist aber ich bin halt auch kein iOS User mhm. deswegen springt mir das jetzt beim Testen nicht so ins Gesicht aber ich habe schon das Gefühl dass es auf jeden Fall besser geworden ist aber ich habe da jetzt nicht ich habe das jetzt nicht explizit verfolgt sondern ich habe einfach das Update gemacht und fertig
0: mhm. ja. aber ich glaube unterm Strich ähm, kann man sagen also es ist es ist halt eine Sache die für uns als, sagen wir mal, Flutter-Konsumenten nicht viel Aufwand bedeutet, also es wird einfach besser, aber ja. äh, unter der Haube ist es halt äh, massiv Arbeit, also es wird ja, da, die, Boah, ja. die ganze Rendering-Engine, es wird ja alles nochmal neu, neu aufgesetzt und angefasst, also es ist ja, das ist schon krass. Wahnsinnig, was da für, für Arbeit geleistet wird und für uns ist es dann halt einfach nur ein Flag, wo wir sagen, mm. so Grafik, ja, und dann haben wir es.
1: Ja, deswegen nee. Weitermachen, Flutter Team, ist super.
0: Tipptopp. Ansonsten ähm, nicht Teil von ähm, Flutter 3.19, aber wir haben jetzt das Dart AI SDK. Wie heißt es genau? Ähm, das Google Generative AI Package. Also quasi ein ja, Package, genau. um ähm, mit Googles Gemini AI zu kommunizieren. Hast du da mehr, mehr Infos zu? Weil ich, ich habe nur das, das Announcement gesehen und ähm, gesehen, dass ein paar Leute damit gearbeitet haben, aber noch nicht viel mehr. Hast du das schon mal schon mal ausgetestet? Hast du da mehr, mehr zu?
1: Ich wollte das austesten und ich bin aber bei Step 1 schon gescheitert, weil ich du brauchst einen Key dafür. Also du musst dir halt so einen Gemini-Key irgendwie besorgen, so einen API-Key. Und wenn man da auf den Link klickt, um diesen Key zu bekommen, dann zeigt einem der schön an, so hallo, äh, in folgenden Ländern nicht verfügbar, beziehungsweise in folgenden Ländern verfügbar und Deutschland ist halt nicht dabei, äh, wie sämtliche andere europäische Länder auch nicht. Das heißt, es ist halt irgendwie für Europa noch nicht freigeschalten. Es gibt wohl einen Workaround von Lean Code. die haben dann einen, einen extra Blogbeitrag gemacht, den verlinken wir rein. Ich habe es noch nicht getestet, weil ich glaube, den haben die erst gestern gepublished. Also seitdem bin ich noch nicht dazugekommen. Und da kann man irgendwie so ein keine Ahnung was es ist, aber man kann irgendwie einen Vertex AI Service benutzen, der auf der Google Cloud Plattform rennt und der sich dann diesen Key automatisch bezieht. Und dann kann man damit kann man das irgendwie anbinden. Also es geht, aber man muss ein bisschen sich drum kämpfen einmal. Und das war mir dann irgendwie doch Initial zu aufwendig. Und dann habe ich doch wieder äh, Open API genommen. Aber ich denke, dass in Zukunft sich da was tut. Warum es nicht funktioniert in Europa, ist äh, große Überraschung wegen Datenschutzthemen. Steht aber auch nirgendwo. Also es ist, ist Spekulation, glaube ich. Ich habe es nirgendwo hm. gefunden, den Grund, warum es nicht in Europa geht. Aber es ist irgendwie naheliegend.
0: Ist ja meistens so. Also auch, genau. ähm, ich überlege halt, was war das letzte irgendwie, dass Threads nicht in Europa rausgekommen ist zu Anfang oder genau. sonstige, also sonstige Themen von um, OpenAI.
1: Ja. Es kam noch die Idee auf, das mit einem VPN zu probieren, aber auch, ich habe auch gerade kein VPN und war jetzt auch zu faul, extra dafür ein <lacht> VPN zu holen. Deswegen, ja, also ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen beobachten. Ist ja jetzt auch erst seit letzter Woche oder was live. Deswegen wir informieren, sobald es da irgendwie was Neues gibt, sobald es funktioniert und sobald wir was damit gebaut haben. Mhm. Aber von den Konditionen her sah das relativ äh, gut aus. Also du konntest relativ viel for free machen und äh, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde es auf jeden Fall super cool, ähm, weil ich glaube für OpenAI oder für ChatGPT oder für GPT ähm, free gibt es, glaube ich, nur Community-Plugins die auch gut funktionieren. Letztendlich ist es ja auch nicht viel mehr als irgendwie ein Wrapper für eine REST-API. Um, aber ich finde es ja, genau. sehr cool, das einfach die Möglichkeit zu haben, das eben mal so in eine, in eine App reinzubauen. Weil ja, schon ich weiß, weiß nicht, wo es mit der ganzen AI-Thematik hingeht. Aber ich habe das Gefühl, dass jede zweite Anwendung jetzt gerade irgendwie noch so einen kleinen Extra-Button hat mit AI-Vervollständigung mhm. oder AI-Prompting oder AI-Dies und Jenes. Und das einfach mal so aus Spaß... Bei sich einzubauen, ähm, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich ganz cool. Das man auch mal nicht. Ja, schade. Nicht also Strecke ich glaube, es schadet nicht. Wird. Ja, absolut. Und also sich für, mit
1: auseinanderzusetzen.
0: Für einige finde ich es schwachsinnig, aber ich glaube, für viele ergibt es auch sehr, sehr viel Sinn. Also gerade ja. für die Mobile Experience finde ich es eigentlich super spannend, weil du ja nicht so viel tippst oder nicht so viel tippen möchtest. Und wenn du dann einfach mal so deine, deine Key-Aussagen äh, aufschreibst und dadurch dann irgendwie den ganzen Text generieren lassen kannst oder sonstiges, finde ich fantastisch.
1: Ja, bin gespannt, ob das funktioniert irgendwann.
0: Ja, ja, ansonsten. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall an. Das ganze ähm, kann man dann ja auch noch tiefer nutzen. Ähm, Lean Code hatte, ich habe es auch nur überflogen, aber du hattest es, glaube ich, gelesen ähm, zu den Translation, zu dem Translation Package.
1: Ah ja, das habe ich unter Packages reingepackt, genau, aber das können wir damit reinstreuen. Genau, es gibt ein Translation-Package. Bei Flutter arbeitet man ja öfters mit diesen ARB-Files. Äh, zumindest diese haus flutter äh, übersetzung arbeitet damit. Und die haben ein Package geschrieben, das das automatisiert. Das heißt, du kannst halt, gibst halt eine Language quasi ein und er generiert dir dann für die anderen Languages die anderen Sprachen, sorry, generiert er dir dann die entsprechenden Übersetzungen raus und das fand ich schon sehr nice, also
0: hm. ist eigentlich der ja. Standard-Use-Case, ich weiß nicht, du kennst das Eben. bestimmt auch, also man, man hat die, die eine App, die auf den einen Markt lokalisiert ist, bei uns wahrscheinlich sehr oft auf dem deutschen Markt und dann hat man so als Beifang irgendwie noch ein bisschen Französisch, Italienisch, Spanisch Ja. das wird dann irgendwie in die reingehauen und, und äh, dann wieder rausgepastet spart man ja, sich einen genau. Schritt mit.
1: Mittlerweile schmeiße ich es einfach in ChatGPT rein und sage hier, hallo, mach mal andere Sprache und da gibt es mir gleich im Format zurück und dann hat man das Thema auch erledigt. Aber wenn die Dateien halt extrem groß werden, dann musst du das alles immer aufteilen und ich glaube gelesen zu haben, dass das Package das automatisch äh, aufteilt und dann hat man den Struggle schon mal nicht. Aber ich würde es auch gern testen, aber auch das konnte ich nicht testen, weil geht halt nicht oder geht nicht ohne Umwege. Deswegen warten wir da noch ein bisschen.
0: Ja. Aber alles super Entwicklung. Gut, dann ähm, Thema, nochmal Thema Update, ähm, Dart 3.3. Was haben wir da Neues? Mhm.
1: Ja, super Chris, das hast du mir gerade schon vorher super gut erklärt, deswegen darfst du es jetzt gerade nochmal erklären. <lacht> Und zwar das Thema Extension Types oder Rapper Types.
0: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, das neueste wirkliche Feature sind jetzt eben die ähm, Extension-Types oder Wrapper-Types. Äh, die kenne ich, ähm, bei dem wir eben simple Datentypen nochmal extra wrappen können, um, um, die, um denen quasi eine gewisse API vorzugeben, aber ähm, nicht nochmal einen extra Typen dafür definieren zu müssen. Also beispielsweise, wenn wir eine ID haben, die ein Int ist, können wir mit einem, einem Extension-Type ähm, quasi ein Int zu einer ID typen. Und dann können wir ähm, zum Beispiel bestimmte Funktionalitäten daraus nehmen. Also wenn wir eine ID haben, dann brauchen wir kein Plus, dann brauchen wir kein Minus, dann brauchen wir kein Mal und Geteilt. Ähm, aber trotzdem soll es einfach nur ein Int sein. Ähm, weil sonst passiert ja würde man es ja so bauen, dass man, dass man eine Klasse baut, die heißt dann irgendwie... ID oder myAppID und da würde man dann als ähm, Feld, als Parameter ein Int reinpacken. Das ist halt irgendwie sehr tief verschachtelt. Also wenn man das Ganze dann parsen muss, dann wird es nervig, wenn man das dann für ähm, zum Beispiel für Datenbanken oder sonstiges nutzen würde. Also wenn du dann eine ISA-Datenbank aufziehst und dann deine ID da reingeben möchtest, dann willst du das nicht immer wieder hin und her parsen. Also deine ID... Zu einem Int und zurück. So, jetzt kannst du halt einfach mit diesem Rapper-Type, mit dem Extension-Type arbeiten. Das ist mein Int, der repräsentiert eine ID. Deswegen mache ich damit auch keine, keine anderen Sachen.
1: bin mal gespannt, wann ich das Gefühl habe, dass ich das in der Praxis brauche. Mal gucken. Mhm. Wenn der Fall eintritt, gebe ich Bescheid. Noch <lacht> habe ich es nicht vermisst. Ja. Aber wer weiß, es gibt äh, immer Anwendungsfälle und das wird nicht umsonst da rein geflossen sein in das Update. Deswegen schauen wir mal.
0: Das ist so ein bisschen wie, wie Pattern-Matching. Also wenn man den Code sehr sauber schreiben möchte oder sehr, ähm, eine sehr spezifische Funktionalität erfüllen möchte, dann kann man es nutzen, aber man braucht es nicht. Weil letztendlich ja, kannst du auch genau. immer einfach ein Int nutzen oder ein String nutzen und sagen da mache ich jetzt einfach keine, keine Plus- oder Minus-Operationen drauf. Aber so ähm, kannst du rein theoretisch noch ein bisschen auch die Developer-Experience Developer verbessern.
1: Ja, schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie mit Records. Am Anfang habe ich gedacht, so, ja, das ist schon schön. Aber mir fällt jetzt gerade kein expliziter Anwendungsfall ein, weil man einfach auch eine Klasse schreiben kann dafür. Aber mittlerweile muss ich schon sagen, dass ich es schon häufiger benutzt habe. Und mhm. mir dann doch dachte, boah, okay, geil, geht viel schneller, ist irgendwie bequemer. Ob es immer lesbarer ist, kann man sich drum streiten, aber vielleicht ist das hier mit dem rapper genau das Gleiche. Wer weiß. Ja.
0: ja, also, was ich vielleicht noch dann praktisch finde, und damit können wir das dann auch abschließen, ist, dass man so auch Extensions für Types schreiben kann, aber die dann nicht für alles gelten. Also. Ja. Beispielsweise kannst du dann irgendwie für deinen ID-Type, ähm, vielleicht kannst du irgendwelche Informationen aus deiner ID rausziehen, irgendwie, vielleicht ist die von einem Datum oder sonstigem hergeleitet, dann kannst du das mhm. extra auf deinem ID-Extension-Type ähm, ein einbauen, diese Funktionalität, und musst es nicht auf jedem Int haben. Weil wenn du dann irgendwie anfängst, normale Zahlen, normale Ints zu verwenden, keine Ahnung, drei Äpfel, dann musst du nicht unbedingt aus dieser drei ähm, diese ID-Funktionalität aufrufen. Also man, ja. wie gesagt, das ist, glaube ich, eher so, so ein kleiner Schmankerl für, für um, Developer Experience und gar nicht unbedingt für den ähm, jetzt super funktional nützlich. Ja. ja.
1: Gut. Genau.
0: Ähm, andere Themen. Ansonsten haben wir in Dart 3.3 glaube ich generell einfach mehr ähm, Interop, also mehr Interoperabilität mit, ähm, mit Web. Also hier Überschrift ist Evolving JavaScript Interrupt. Die haben einfach noch mehr Funktionalitäten, um eben mit, ähm, mit Web zu kommunizieren. Also es gibt jetzt eine neue Library dafür, die eben verschiedene Typen hin und her parsen kann. Ähm, wir haben eine, in Zukunft wahrscheinlich eine Änderung, dass wir ein neues Package verwenden werden. Ich weiß nicht, hast du schon viele Flutter-Web-Apps geschrieben?
1: Mm -mm. nur eine, zwei ja, da ich ist halt es ist ja so,
0: dass man meistens, wenn du wenn du mit dem HTML ähm, oder mit dem Window interagieren möchtest, dann äh, importierst du dir dein Dart-HTML-Package. Ähm, da soll es jetzt bald ein neues Paket für geben. Eben das Dart-Web-Package soll wahrscheinlich die gleichen Funktionalitäten erfüllen und noch ein bisschen mehr. Und, mhm. und generell, das ganze nochmal noch mal neu denken und ein bisschen schöner machen. Ein bisschen, ein bisschen mehr auf Web-Fokus, weil mit Flutter und Web fühlt man sich immer so, so halb auf verlorenen Posten, habe ich das Gefühl.
1: Mm. Ja, ja, ist auch so. Ja. Ja. Also, General, ja.
0: Ich habe ich hab die Hoffnung, oh. dass, dass damit irgendwann mal mit den ganzen Interop-Geschichten äh, meine, ähm, meine Horror-Issue oder meine Traum-Issue gefixt wird. Und zwar äh, das Scrolling. Jetzt kommt's. Ja. Yeah. <lacht> das Scrolling von Flutter-Web-Apps auf Mobile. Es ja ist, Das ist furchtbar, weil ähm, wenn du jetzt eine normale, ich sag mal, eine normale Web-App schreibst, also ähm, irgendwie ganz normal dein HTML-JavaScript-Stack, dann ist es so, dass wenn du das Ganze scrollst, dann geht unten die Browser-Bar runter, dann wird die kleiner. Ne? Also wenn du jetzt auf dem Mobile-Browser mhm. bist, dann hast du ja unten deine Bar, wo du ähm, alles möglich mhm. eintippen kannst, also deine URL und Co. Und wenn du eine Flutter-App hast, dann ist die immer da. Das heißt also, gut keine Ahnung 15 des des Screen äh, Platzes, der Screenfläche sind immer damit belegt und das finde ich furchtbar also es sieht also nicht nur dass es blöd aussieht sondern es nimmt einem auch sehr viel sehr viel sehr viel Fähigkeit irgendwie die, die UX zu gestalten weil einfach weil einfach sehr viel Fläche fehlt
1: ja in web sind so ein paar Knaller drin wo ich dachte so oi, oi, oi Leute da da müssen wir noch mal gucken da müssen wir noch mal ran aber es scheint, als würde da der Fokus sich hin bewegen, auch wenn man. Ich habe gerade gesehen, dass wir voll vergessen haben, die äh, Roadmap zu erwähnen. Ich streue die an der Stelle ganz kurz ein, weil es da Sinn macht.
0: Mm, ja, wollen wir das vielleicht gleich nach da 3.3 machen? Oder ist es ein größeres Können Thema? Äh, kleineres Thema.
1: Ähm, ist es ist nur in Bezug auf Web.
0: Ah, okay, ja, gerne, gerne.
1: Ähm, genau, Web. Die haben jetzt auch sich entschieden, dass sie tatsächlich SEO für Web in Flutter doch realisieren wollen. Ernsthaft? Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt. Aber ja, angeblich soll es 2024 realisiert werden. Ich, also ich glaube, dass sie sich einfach ges geschlagen gegeben haben, weil so viele Leute sich immer beschwert haben, dass kein SEO geht. Und dann hieß es immer, ja Leute, aber man baut halt keine Webseiten, sondern Web-Apps. Und die Leute haben sich aber trotzdem weiter beschwert. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir kommen hier nicht weiter und jetzt machen wir doch SEO. Ich weiß es nicht, was der Hintergrund ist. Aber in der Roadmap 24 für Web steht, dass sie äh, SEO supporten wollen für Flutter-Web.
0: Okay, Deswegen
1: spannend. bin ich damals sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe schon echt gedacht, dass sie das aussitzen. Ja. Aber offensichtlich nicht.
0: Okay, tatsächlich äh, die Roadmap habe ich, hab ich mir noch nicht angeschaut. Und das finde ich gerade sehr spannend. Also, mm. wie, wie, also ich meine, man, man, man hört es bei deiner Verwunderung darüber. Ich bin gespannt, ob das auch ich alles nicht gut damit gerechnet. funktioniert. Gar nicht. Also.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich muss jetzt auch tatsächlich sagen, dass ich auch zu wenig Ahnung von SEO habe, also wie funktioniert SEO im Genauen, also klar, du äh, definierst oder du schreibst deinen Content so, dass er von Suchmaschinen gut in indiziert wird und dass du eben gut gefunden wirst, Ja da jada da. aber gibt es da nicht noch ganz da, viele andere Sachen, wo Ahnung. man dann irgendwie normale oder Standard-Web-Technologien für bräuchte?
1: Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht tief genug drin mit dem ganzen Web-Thema, gar keine Ahnung.
0: Naja, aber mal gucken.
1: Scha scha Schauen wir mal. Ich meine, das Jahr ist ja noch lange. Ja. Wer weiß, was noch passiert. Vielleicht ziehen sie das auch noch mal zurück. Keine Ahnung.
0: Ja. Oder vielleicht bekommen, wir, vielleicht bekommen wir bald ja. Anfragen von ähm, irgendwelchen Leuten, die eben eine Standard-Landing-Page haben wollen in Flutter. Oh, bitte nicht.
1: <lacht> oh, bitte nicht. Also ja, okay, ja, schön. Vielleicht wollen es manche machen mit Flutter, aber da bin ich raus. Also da muss ich echt sagen, da gibt es, glaube ich, bessere ja. Aktuell noch bessere Alternativen dafür.
0: Gut, wenn es ähm, über Suchmaschinen gut gefunden werden kann und wenn es flüssig läuft. Genau, kann ich wenn es cool flüssig läuft. Also wenn und dann... wenn die
1: ganzen Textsachen funktionieren, die ganzen Textinputs, die ja auch schon noch ein bisschen Bedarf haben, mhm. ja. dann können wir drüber reden, ja.
0: ja. Fällt irgendwie dann naja, doch schon okay. wieder ganz cool, wenn, ich, äh, wenn man sich so eine kleine Landingpage mit sehr viel flatter animationen und Shishi bauen könnte. Und nicht einfach nur diese Standard-Du ähm, scrollst drunter und Sachen werden rein animiert, weil das mit diesem einen JavaScript-Package so gut ja. klappt.
1: <lacht> ja, wobei du kannst Animationen in Web ja machen, indem du einfach, also entweder du nimmst einfach Lotti und haust da die Animation rein, das funktioniert problemlos, oder du. Ich meine, anim mit Animation hatte ich nicht so ein Problem, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also
0: mit animierten Elementen meine ich eher ja. Und gar nicht mal ja, so, auch mit äh,
1: auch mit, oder auch mit animierten Elementen hatte ich nicht wirklich ein Problem. Aber ja, das hängt immer davon ab, wie, wie krass du das dann da auch übertreibst hm. oder auch nicht. Schauen wir mal.
0: Ja. Sehen wir. Ansonsten, ähm, Dart33, wir haben mehr Assembly-Dinge. Das ist, glaube ich, wie Impeller eine von den Sachen, wo ich jetzt gerade noch nicht so 100 weiß, was der Mehrwert ist. Also soweit ich weiß, ist es ähm, sowohl performant als auch eben ähm, überall, also mit sehr vielen Plattformen kompatibel. Also wahrscheinlich wird man mhm. dann eben Dartcode auf wirklich allem laufen lassen können, weil halt, wenn WebAssembly drauf läuft, dann läuft auch da wird auch da drauf laufen. Mhm. Ja, wie gesagt, wie bei Impeller wird es wahrscheinlich so eine Sache sein, die extrem aufwendig ist. Ähm, ich habe einmal irgendwie einen kleinen Talk zur WebAssembly gesehen und dachte mir, wow, das ist eine furchtbare Sprache, um darin Sachen mhm. zu schreiben. Das heißt, letztendlich mhm. muss ja dann eben jeglicher Dartcode da da runterkompiliert werden. Mhm. Aber ja. Ja, weiß, also,
1: nicht. falls sich da auch jemand mal berufen fühlt, und sich da tief, tiefgreifend damit auskennt und das in Flutter auch schon verwendet hat, es geht ja schon, aber ich glaube nur auf dem Beta-Channel oder so, würden wir das auch mal für eine Folge, glaube ich, anpeilen, weil ich denke, das ist schon generell ein interessantes Thema und ich glaube, es wird auch interessanter in Zukunft, aber wir sind da halt noch nicht so tief drin. Deswegen, falls sich jemand berufen fühlt, bitte gerne melden. Ja.
0: Gut, ähm, das sind, glaube ich, so ja. die wichtigsten Updates für eben zumindest Flutter 319 und Dart 3.3. Ähm, Gab es noch mehr spannende Dinge, zum Beispiel auf der Roadmap?
1: Äh, auf der Roadmap war sonst nur noch, wenn wir gerade noch beim Web sind, äh, das Thema Hot Reload soll weiter, wird weiter ausgebaut, dass es bald supportet wird. Das wäre auch schön. Oh ja. Genau, was hatten wir schon ansonsten? Da war gar nicht so krass viel drauf. Es ist eher so, diese tiefergreifenden Sachen sind da eher drin. Äh, Plattform-Views für Desktop ist noch drin. Ich glaube, Multi-Window-Thematiken waren noch drin.
0: Oh ja, stimmt. Das wird auch spannend.
1: Genau, Multiple Views from One Dot Isolate. Mhm. Und ansonsten nur so ein paar Sachen zum Ökosystem, zum so ein paar Plugins. Aber da war jetzt nichts Spezifisches, außer irgendwie die Share-Preferences be besser zu machen und ja, die Flutter-Favorites weiter vorantreiben. Also im Prinzip das Bestehende irgendwie halt verbessern. Ja, schön. Finde ich gut. Mhm. Passt. Äh, und sonst Genau, es gab noch das Thema Es kommt bald noch das Thema Makros in Dart auf. Ich glaube, da haben die jetzt angefangen. Auf dem Master-Channel ist es, glaube glaub ich, aktuell Nee. Auf irgendeinem Channel ist es gerade schon. Da müssen wir dann, glaube ich, auch noch mal tiefer reinsteigen, sobald es da ist, weil mhm. das könnte schon sehr spannend werden.
0: Gut. Mhm. Ansonsten haben wir, glaube ich, hauptsächlich noch so ein paar News, Events und Co.
1: Genau, wir haben News, Events und Co. Wir haben, die Ratten wir jetzt einfach kurz durch. Wir haben Oh, hoffentlich wird die Folge noch rechtzeitig released. Vom 22. bis 23. Februar ist äh, Flutter Heroes in Turin, in Italien. Ich bin nicht da, du bist wahrscheinlich auch nicht da, so hm. wie ich das jetzt gerade interpretiere.
0: Ich gehe stark davon genau. aus, dass alle die, alle, die da sein werden, schon ein Ticket haben.
1: <lacht> das kann wohl sein, ja. Genau, aber dann haben wir noch die FlameCon, also zum Thema Flame Engine, äh, Spiele programmieren. Mit Flutter am 26. Februar. Da wird Flame Riverpod vorgestellt. Das ist, wird wahrscheinlich sowas sein, analog wie Flame Block, also dass mm. man auch mit Riverpod jetzt Sachen machen kann, was sehr nice ist. Find und noch, noch interessanter ist, dass äh, der Vulven, der Jochum, der hat sich äh, von Very Good Ventures und von der Flame Dings, wie heißen die Blue Bite? Blue, Blue
0: Flame, Flutter, Nee. Ja, Blue, glaub, Blue Fl Flame. Gott, nee, Blue bisschen.
1: Fire. Fire Blue? Blue Fire, genau. Blue Byte. Wie komme ich jetzt auf Blue Byte? Okay, äh, Blue Fire die, der, äh, support, hat gerade angefangen, ein Package zu schreiben, mit dem man ID in Flutter supporten kann, in Flame. Uh. Das stellt er, glaube ich, dann vor bei der FlameCon. Also das könnte sich lohnen, da reinzugucken. Ansonsten haben wir noch die... All-Time-Klassiker äh, FlutterCon Berlin dieses Jahr wieder, 3. bis 5. Juli. Mhm. Ich bin da, ich glaube Chris ist auch da. Ich bin auf jeden ich glaub, Fall da. Alex ist auch da.
0: Hier vielleicht einmal bin kurz der Aufruf an, an alle sich schon mal ein Hotelzimmer zu holen, also wahrscheinlich alle, die ein oh, Ticket ja, mach, haben, die ja. werden eine Mail bekommen haben, dass es, es zwischendurch hieß es dass es vielleicht sogar verschoben wird, weil eben ja. ähm, zu der Zeit auch die Fußball-EM
1: irgendwie sowas.
0: Fußball stattfindet. Fußball um, stattfindet, ja. <lacht> ähm, ja, also Hotels sind teuer, werden teuer. Im besten Fall sucht ihr euch irgendwie zusammen und holt euch als große, große Crew mh, ein Airbnb. Oder im besten Fall hat man Freunde da, bei denen man auf der Couch schlafen kann.
1: Ja, yep, das Best-Case-Szenario. <lacht> ja, also da würde ich nicht mehr so arg lange warten. Das ist schon... Der, der, das Angebot ist schon sehr eng aktuell. Ja. Dann haben wir noch die Flutter and Friends in Stockholm, 1. bis 3. September. Ich plane da dieses Mal hinzugehen. Chris?
0: Du? Ja, ich überlege auch, weil also Flutter Vikings findet die ja noch, nie, oder ist zumindest noch nicht geplant, oder?
1: Nix gehört davon. Dann würde ich
0: vielleicht sogar eher zur Flutter and Friends gehen. Ich würde ja, also Ist ja noch ein bisschen.
1: Genau, ähm, da gibt es morgen, Donnerstag, 22. Februar und Freitag, 23. Februar, einen Rabatt. Wenn man zwei Tickets kauft, kriegt man eins umsonst. Und ich glaube, aktuell kostet ein Ticket 295 Euro. Das heißt, das geteilt durch zwei wären 150 Euro pro Ticket. Das ist schon ein extrem fairer Preis ja. für drei Tage Action. Deswegen da... Werde ich auf jeden Fall zuschlagen, denke ich mal. Und ich meine, Stockholm, ja, müsste man schon mal anfangen zu sparen. Weil günstig wird es nicht. Und ja, schauen wir mal. <lacht> Ansonsten, sorry, ich habe noch eine Sache vergessen, weil ich falsch sortiert habe. Am 27.02. wäre noch äh, Meetup in Hamburg. Da bist du vielleicht sogar?
0: Natürlich. Ähm, Hamburg bin ich immer dabei. Ähm, so. Ist auch, glaube ich, reg besucht. Also. Also ich, ich weiß, dass es rege Besuche ist, aber ich meine, im Vergleich zu anderen äh, Flutter-Dach-Meetups, ähm, wir haben eigentlich immer eine volle, volle Gruppe.
1: Stuttgart auch übrigens, <lacht> wenn ich da bin. Ja, genau. Ansonsten oh. waren das erstmal die Events, die ich zumindest auf dem Schirm hatte. Es gibt sicher noch andere, aber Ja. ja. Genau. Okay. Ich finde tatsächlich die Flame-Con
0: sehr spannend finden. Wir können, weil ich will eigentlich immer mal wieder was mit Flame machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine, eine Folge mm. dazu. Weil du hast ja schon Flame-Erfahrung.
1: Ja, <lacht> aber ich würde mich da jetzt nicht als Experte hinstellen. Also ich bin auch ein bisschen hinterher. Das letzte Mal war bei, dem, bei der Flame Game Jam, haben wir ja mitgemacht. Und die ist eineinhalb Jahre her. Da, oder nee, ein Jahr. Sorry, ein Jahr, aber da seitdem hat sich so extrem viel getan. Ich würde auch gern mal wieder was machen und dann können wir auch, kann ich auch gern tiefer gehen drüber reden, aber bis dahin müsste ich erstmal meine Hausaufgaben machen und das <lacht> noch mal aufarbeiten.
0: Ja, vielleicht irgendwann in der Zukunft.
1: Genau, ansonsten können wir noch kurz über so ein paar Packages, slash Tipps, slash Resources drüber hüpfen.
0: Jo, gerne. Auch Quickfire.
1: Ja, Quickfire. Willst du?
0: Um, mach du gerne.
1: Ich? Okay, cool. <lacht> genau, wir haben ein, ist irgendwo auch im Discord kursiert. Ein, es gibt ein Pack, nee, eine App ist es, die nennt sich Flutter Shark. Damit kann man rausfinden, ob eine App mit Flutter gebaut ist und welche Packages drin sind. Das ist nur so eine Spielerei, aber fand ich ganz nett. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, es wurde ja jetzt eingestellt, dass das, das tolle Feature, dass man mit, je mehr Finger man zum Scrollen benutzt, desto schneller scrolls. Da, anhand dessen konnte man ja rausfinden, ob es eine Flutter-App war oder nicht. Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es noch geht, aber es wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil es angeblich ja ein Bug war. Ich finde immer noch, ist es ist ein Feature, aber okay. <lacht> das heißt, mit der App könnte man es dann eventuell noch rausfinden. Ansonsten wollen wir ein bisschen promoten natürlich den Podcast vom Damian. Der die Widgets Academy hat und den Widgets äh, Academy Podcast macht, auch auf Deutsch. Ja, da einfach mal äh, reinhören. Der hat auch sehr super coole Folgen, super coole Gäste, hm. sehr viel Deep Dive auch.
0: Ja, sehr viel Architektur, was äh, finde ich sehr spannend ist, wenn man eben, ja. Ja. gerade wenn man irgendwie nur ein paar Projekte kennt, die eben in das eine Architektur-Pattern nutzen, dass man da mal auch irgendwie einen tieferen Einblick von anderen bekommt. Sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
1: Ja. Auf jeden Fall zu empfehlen. Dann habe ich sonst nur noch ein, ein Package aufgeschrieben, das mir so irgendwann mal zugeflogen ist. Das ist ein Dashbook. Ich mhm. habe damit noch nicht gearbeitet. Ich weiß noch nicht, ob du was davon schon gehört hast, Chris, aber es ist so ein Storybook-Ersatz. Okay, cool. Ansonsten haben wir noch ServerPod 1.2 Release? ServerPod ist Dart im Backend sozusagen. Ich weiß, dass der Paul das benutzt, der auch beim Flutter-Hamburg-Meetup immer dabei ist. Also wenn ihr da Fragen habt, der ist da ganz tief drin. Und dann haben wir natürlich noch, dass die Apple Vision Pro released wurde und man Flutter-Apps damit bauen kann, was ich jetzt am Wochenende machen wollte. Aber Zeit hat nicht gereicht. Zeit hat, hat nur für eine App gereicht. Deswegen, da werden wir noch eine extra Folge zu dem Thema machen und auch jemanden einladen.
0: Hast du eine Vision?
1: Nee, aber kann man ja im... Habe ich okay. eine Geldscheiße oder was? Aber kann man ja im Simulator testen.
0: Ah, okay. Huge. Genau. Ähm, was haben wir noch für Themen? Wir haben Vision Pro, auch wenn keiner von uns eine Vision Pro hat. Ähm, <lacht> Serverport hatten wir. Ansonsten... Ansonsten bleibt uns dann nur übrig, uns zu verabschieden. Ähm, wie immer, ähm, Feedback und Themenvorschläge und Co. Ähm, könnt ihr gerne an uns richten. Die E-Mail ist podcast.flatter-dach.dev oder sonst auch gerne in unserem Discord oder bei Twitter bzw. X. Und ähm, kommt auch alle gerne fleißig zu unseren Meetups. Wir haben es vorhin schon in der Folge erwähnt. Ähm, bald findet immer wieder das Flatter Hamburg-Meetup ähm, Hamburg statt und eben auch noch Viele andere Städte sind da zu finden. Kommt gerne vorbei. Yes. Ja. Und ansonsten, äh, Verena, es war eine okay schnelle Folge. <lacht> halb Lightning, halb nicht Lightning. Ähm, halb Li Gardina. Wir nennen es
1: einfach jetzt Halb Lightning. Ja. <lacht> ja.
0: Dann hat mich gefreut. Macht das gut.
1: Ebenso. Tschüss. Tschüss.